0: Paranaíba apresenta Terça do Direito. Muito bem, gente. 9 horas e 22 minutos aqui em Rio Paranaíba, 9h22, e como em toda terça-feira a gente tem aí a nossa Terça do Direito. Hoje, mais uma vez, a gente recebendo aqui a, a, a doutora Débora, né? E o assunto hoje é bom, né? Deixa eu cumprimentá-la aqui. Bom dia, Débora.
1: Bom dia, Silvano. tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. <risos>
1: Conosco também, por aqui, tudo bem.
0: Então, tá bom, então, hoje, o assunto é bom hoje, hein, Débora?
1: É bom e polêmico, né?
0: <risos> Vamos lá, né? Vamos lá, então. Ó, você tá com a gente também ao vivo pelo Facebook, Tá pode participar se quiser, viu? Tá lá no YouTube também. É, o nosso telefone, você já sabe, é o 3855-9195. Você pode mandar aí a sua mensagem pelo nosso WhatsApp ou participar também aqui no chat do Facebook. Bora lá, né, Débora? Assunto hoje?
1: Nós vamos falar, né, como prometido da última vez que eu estive aqui, sobre os 14 anos da Lei Maria da Penha, né, que é a Lei 11.340 de 2006, que agora no dia 7 de agosto, né, na próxima sexta-feira, vai completar 14 anos. E nós iniciamos o mês de agosto, Silvane e ouvintes, né, da da Paraná a campanha do Agosto Lilás. E é por isso que eu estou aqui de lilás. Quem tiver no depois vendo, vendo no Facebook, né, vai ver que eu estou toda aqui numa simbologia em relação ao mês né, da, que, que encampa aí essa campanha né, do combate a, e o enfrentamento à violência de gênero doméstica e intrafamiliar contra as mulheres. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? Então, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Paranaíba FM. É um prazer novamente estar aqui com vocês né, para tratar desses assuntos delicados, de uma forma amena, suave, com muito esclarecimento, né? Levando conhecimento e informação aí para a nossa população.
0: Muito bem, o, o, o Débora. A gente está vivendo aí em, em essa pandemia, né? E com certeza a, a, as agressões, né? A, a mulher aí tem certeza que aumentou, né? Porque o pessoal está mais em casa, o, o esposo mais, mais tempo em casa, né? E o número de agressões aí, a mulher tem certeza que aumentou, né?
1: É, já se sabe que já há um aumento dos casos, né, Silvano? Assim, não se sabe precisar, eu tive vendo várias, várias pesquisas... É em percentuais, assim, já sabe que houve um aumento, isso é um fato notório, mas não se sabe quanto, né? Porque não tem como dimensionar isso ainda. Acredito que a gente só vai ter uma, uma real aí situação né, desse agravamento pós-pandemia, onde esses dados vão ser catalogados. Mas ontem saiu uma, uma pesquisa da plataforma Gênero e Número, que eu sigo, e que me parece que foi realizada uma pesquisa com cerca de. 2 mil, 3 mil mulheres durante o período do isolamento. E, obviamente, essa pesquisa foi feita de forma remota. E, obviamente, essa pesquisa sendo feita de forma remota, ela não abrange, não contempla todas as mulheres, aquelas mulheres que têm acesso né, às, às formas de tecnologia, que não são todas. E me parece que já houve assim, um aumento de 8%. E, em relação às mulheres pardas e negras, que nós vamos ver que tem uma, uma influência maior né, da... da da raça e também da classe social, esse índice foi um pouco maior, chegando aí a 12% do aumento do, né, do agravamento aí desses casos, tá? Mas vamos lá contar um pouquinho dessa história, né, da, da Lei Maria da Penha, por que que ela é apelidada como Lei Maria da Penha, né? Então, o que, que acontece? O Brasil, até a publicação dessa lei que ocorreu em agosto, né? dia 7 de agosto do ano de 2006, é importante a gente falar isso, a gente sempre resgatar o histórico de como as leis são feitas né, de todo o processo que está por trás porque muitas vezes a gente fica achando assim ah, foi o governo tal, foi o governo de fulano, e a coisa não é bem assim né? isso daí, né, esse processo da Lei Maria da Penha já vem de uma luta histórica dos movimentos feministas brasileiros, né, que já começa desde a década de 70 80 a questionar a situação né, de violência de gênero, de violência doméstica e intrafamiliar. Então, o que acontecia? O, não só o Brasil, né? boa parte dos países, do planeta, do globo, eles tratavam esse fenômeno da violência contra a mulher e da violência de gênero de uma forma muito naturalizada, Silvana e ouvintes, como se fosse assim. É, definiu-se, né, não sei onde estava escrito isso, né, que a mulher, ela teria um papel, e o homem teria um papel aí no, no, no desenvolvimento aí da, da família, dessa entidade familiar, né. E que a mulher, supostamente, ela se dedicaria mais a papéis relacionados ao lar, né, à criação dos filhos. E o homem, né, ele ficaria mais com a função, a incumbência de ser o provedor do lar. Tudo isso, sim, né, são construções sociais e culturais. O que, que acontece? Com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, ela passa a ser também, né, a provedora do lar. E isso começa, então, a violência, obviamente, ela já existia, né? É, por conta dessa questão da submissão, do papel submisso da mulher, que ainda hoje existe, a gente, é uma luta constante, né isso não vai terminar. Então, muito por conta né, da ida da mulher a, 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 né, a também se tornar uma provedora para o mercado de trabalho, isso começa a se intensivar e que se começa... Né, uma série de questionamentos. Então, na década de 60, 70, a gente vai ter uma série de movimentos feministas questionando isso, questionando a atuação do Estado para né, dar assistência social, saúde adequada para as famílias. E aí, o que, que acontece? No Brasil, isso se intensifica mais na década de 70, 80, e a gente não tem resposta, não tinha, né, resposta legislativa para isso. O nosso Código Penal era de 1940, então basicamente ele punia, né, quando houvesse um homicídio ou uma tentativa de homicídio, mas de uma forma geral, né? Não não punindo o agressor, né, o homicida, como se aquele fato tivesse sido cometido em função do gênero, em função de se tratar de uma mulher, né? E aí, em 1995, nós temos uma lei, que é a Lei 9099, que ela trata de casos de menor potencial ofensivo, né? Casos mais leves, menos graves, menos gravosos, onde essas questões de ameaça, de violência, de lesão corporal entre os, os cônjuges, né? Contra a mulher, eram tratadas no âmbito desse juizado, né? E aí a gente tinha um problema, por quê? a pena aplicada né não, não era uma pena significativa de forma que o agressor compreendesse a gravidade daquele ato praticado né então gerou-se na sociedade principalmente na sociedade brasileira uma uma sensação de impunidade né então como é que funcionava? a mulher agredida ela, ela procurava né o, o a delegacia fazia a ocorrência o boletim de ocorrência isso era encaminhado para o juizado especial criminal e aí o passava-se por uma audiência de conciliação onde não se discutiu o problema a fundo né sabia né que o problema aconteceu o fato aconteceu e aí o, o, o suposto né agressor o, o, o suposto autor do fato ele tinha que a punição dele era às vezes pagar uma cesta básica é, prestar um serviço para uma entidade carente e a mulher e eles voltavam para casa né, numa convivência sem se questionar a questão né, da, da ocorrência daquele fato e, e né e uma sensação de impunidade então a mulher ela não via ali o seu problema resolvido né? Mas tudo isso acontecia por quê? Porque o Estado, né, e, e na época, né, o Brasil e todos os países do, do mundo tinham uma concepção de que esses conflitos familiares eram da órbita privada, né, da órbita do íntimo, que o Estado não deveria atuar. E tem até um ditado para isso, né, que vigorava na época, quem nunca ouviu, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, basicamente, era isso que acontecia. Né? As famílias elas tinham que resolver, porque era uma questão de, de, considerada de foro íntimo, de foro particular, é, e ficava né, nessa órbita. Né? O Estado ele não tomou isso como uma questão pública. Né? Então, aí o que acontece? Né? Isso era, era o panorama que a gente tinha até 1995. E o caso famoso que deu né, origem à Lei Maria da Penha foi o caso né, da Maria da Penha Maia Fernandes, que é uma biofarmacêutica cearense. Ela, tinha um, né, ela foi casada com um professor universitário colombiano e tiveram três filhos, três filhas, mulheres, e, e, no ano, no dia 29 de março de 1983, ele simula um assalto à casa numa tentativa de assassiná-la, né? Uma tentativa de homicídio. Uma semana depois e, e de, dessa tentativa de homicídio, ele deu um tiro de espingarda pelas costas dela, né? É, ele simulou, na verdade, um assalto à residência do casal. Depois, obviamente, isso foi investigado, foi provado, e aí ela, em função desse desse caso, ela fica paraplégica. E uma semana depois, ele tenta eletrecutá la né? Ela tomando banho na residência. E aí, obviamente, né? Ela é uma pessoa instruída, né? Procura, né? Os serviços, né? A delegacia faz o registro, isso vira um processo e esse processo, né, caminha, 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 e por 10 anos, né, não se chega aí uma punição ou uma condenação. O que que Maria da Penha então faz? Ela, diante disso, né, ela, ela entende que foi ali uma violação ao direito humano, da, a vida, né, a própria vida dela, ela aciona a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, dizendo, né, que já, já haviam se passado 10 anos do fato, né, que era um fato grave, e que o Estado brasileiro não tinha dado uma resposta para o caso dela tá Aí ela aciona essa comissão e a comissão então analisa isso tudo, a condenação do caso dela, quer dizer, o fato aconteceu em 83 1983, a gente não tinha nem a lei do juizado, nem nada, em 1996 há uma primeira resposta para o caso dela com a condenação do agressor em 10 anos, Tá? por tentativa de homicídio obviamente, ele fica preso só por dois anos porque é considerado de bons antecedentes aquela coisa toda né? e aí ele, no regime inicial né, de, de reclusão, regime fechado ele, ele, ele cumpre a pena só por dois anos então isso gera né, na, na Maria da Pen e obviamente em toda a sociedade um sentimento de impunidade né? então é por isso que ela recorre aos organismos internacionais e é importante a gente falar desse papel né, da importância aí dos organismos internacionais, que muito embora eles não tenham tanta influência nos países, porque há uma questão de soberania envolvida, eles podem fazer recomendações e orientações. Então, em 2001, em abril né, de, de 2001, essa comissão ela aprova um relatório anual e notifica o Estado brasileiro recomendando... né que, que se, se trate de forma adequada essa questão da violência de gênero e doméstica e intrafamiliar contra as mulheres, dizendo que a nossa legislação não estava sendo efetiva, sendo eficaz no combate e na punição dos, dos supostos agressores. Então, a comissão faz um relatório, é, é, solicita também que Maria da Penha seja indenizada pelo Estado brasileiro, então ela recebeu uma indenização. É, e pede também a instauração de processos investigativos para se, se, é, se justificar o porquê daquela demora né, do processo. No caso da Maria da Penha, tem algumas observações que são in, importantes serem feitas, que... Ela, era, ela tinha um cônjuge que era colombiano, né? Então, o fato de ser, né, um, um, um sujeito de um outro país, muito provavelmente ele voltou para o país dele, então, assim, isso já, por si só, já faz o processo ser um pouco mais demorado, porque até intimar o sujeito em outro país, né? É, e um outro dado curioso, Sivane e ouvintes, é que a Maria da Penha ela, é, ela foge um pouco do perfil da mulher que é violentada, que é agredida, que normalmente a gente tende a observar isso em, em mulheres com uma questão racial diferente da Maria da Penha. Maria da Penha era uma mulher branca, era uma mulher instruída, biofarmacêutica, era uma mulher relativamente abastada, né? Tinha posses, tinha bens, de uma, de uma elite, né, da sociedade cearense. E, enfim, é através dessa luta dela que ela consegue vi, é, visibilizar o que várias outras mulheres passam no íntimo dos seus lares, das suas famílias, das suas relações de afeto, né, no âmbito ali doméstico, tá? E, e é interessante, né? Porque, normalmente, o perfil que se, se tem mais de mulheres agredidas são mulheres negras ou pardas ou de uma classe social é, mais vulnerável econômica e socialmente, Ok?
0: Muito bem, tá aí. F falando em, em agressão, é, é o, o, o Débora, é... o que você acha? De onde vem tanta, tanta violência, essa violência aí contra a mulher? O que, 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 que você. O meu palpite? Se, a, sua, a sua opinião quanto a isso? Eu
1: acho, Silvana, assim, eu acredito, né, observando e pelos estudos que eu, que eu tenho feito, que de fato é uma questão é, cultural. Tá? Tanto é que essa lei, a, a Lei Maria da Penha, é uma lei assim que ela é referência internacional, né? O Brasil ele, ele resolveu então legislar, e aí houve toda uma movimentação dos, é, dos grupos feministas, no parlamento, né? no, na, na Câmara, dos deputados, no Senado Federal, e a lei veio então com uma proposta de.. É, não só dar uma resposta penal porque eu acho que a resposta penal ela ela é um caminho né o outro caminho passa pela educação da sociedade como a gente falou no caso das crianças né é, do ECA né então passa pelo um trabalho de conscientização né da 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 sociedade tanto é que a lei ela pede né que sejam feitas essas campanhas educativas informativas inclusive é por isso que eu estou aqui hoje né na rádio falando para a gente poder falar desse problema né trazer a a tona, a trazer a público esse problema é, e é o trabalho da conscientização, eu, a, o que eu acredito, esse problema né é, é um, uma questão cultural né introjetou-se na sociedade, incutiu-se na sociedade, papéis definidos de homem e mulher, é, que homem está relacionado à força, à razão, que mulher está relacionada a sentimento, é, que mulher tem, tem TPM, uma série de coisas que faz, né, que, é, que o... o, o o sexo feminino seja visto como frágil, como submisso, né? Isso é uma questão cultural e social que a gente precisa romper, uhum. né?
0: E é uma cultura que vem lá de trás, né? É. Não é de hoje, né? Isso é de anos, é, é essa cultura. Então,
1: né? assim, eu posso falar pela geração das mulheres da minha família, né? A, a, eu sou a primeira mulher da minha família, eu falo isso com muito orgulho, né, pra gente ver que, nós, que todo mundo tem uma, uma realidade dessa próxima a nós, né? então eu sou a primeira mulher da minha família que tem um diploma de curso superior, que estou galgando aí um, um doutorado né? a minha avó, por exemplo, era analfabeta né? e eu vivia a minha infância assistindo o meu avô menosprezá-la para isso, e ele era um senhor que tinha a quarta série, então ele achava que pelo fato uhum. dele de ter a quarta série, que ele sabia lá fazer operações matemáticas assinar
0: ele, o nome dele, é que
1: ele se sentia Sentia mais poderoso ou no direito de né? E aí. Eu me lembro que né, minha avó falava muito assim, né, já no final da vida dela, ela já é falecida, ela falava assim, ah, minha filha, preocupa com isso não. Quem me deu um prato de comida até hoje, tem que me dar até o, o fim da minha vida. Então, assim, você vê a condição da mulher, né? Uhum. De submissão, de aceitar que aquilo era algo natural, de aceitar que aquilo era uma verdade. E aí, hoje, hoje eu, eu acho engraçado, sabe por quê, Silvano? Porque... Meu avô conquistou em termos de patrimônio, vamos supor, né? Assim, em termos de patrimônio, de bens de posses foi graças ao apoio da minha avó que era uma excelente administradora do lar. Então, o problema que eu vejo, né, a gente tende a achar que o trabalho que a mulher desempenha ele é um trabalho inferior e não é, né? Então esse trabalho de cuidado da casa, de cuidar dos filhos, de afeto, né, de cuidado, isso é um trabalho que não tem nem valor, uhum. né? De tão importante que ele é para a sociedade. Então, quando uma criança chega lá na escola limpa, alimentada, com dever feito, teve todo um trabalho invisível por trás, sim, né, e esse trabalho ele não é valorizado, ele não é remunerado pela sociedade, então o primeiro ponto que eu vejo é esse, né, sim. é haver uma conscientização disso, que isso é um trabalho sim, e que na conta, né, das empresas e, e do capitalismo, tá, isso, isso tem que ser computado, né, esse trabalho tem que ser computado, então, eu acho que é muito disso, né? Então, assim, eu vivia assistindo lá o meu avô menosprezar a minha avó por fazer isso, e ela ali, o tempo todo firme, do lado, você vê, faleceu. Hoje ele tá aí com 85 anos, ele precisa da ajuda da minha mãe pra pegar uma toalha, pra tomar banho, pra ter uma comida no prato ali pra comer. Então, quer dizer, né... Isso é o elementar da vida, né? Uhum. Essas tarefas de cuidado, de criação, educação, de alimentação, de administrar uma casa, um lar, de prover uma família, isso é muito relevante, né? Uhum. O homem só vai lá para o chão da fábrica, para a indústria, para a empresa dele, porque existe um trabalho por trás que não é, né, não é valorizado. Então, eu acho que passa por isso.
0: É, e, e você falando aí do filho chegar limpinho na escola e tal, hoje também o esposo, se você, você sai cedo, cedinho de casa, para trabalhar ali na labuta e tal, se você chega em casa no final do dia, encontra ali a casa limpinha, a casa arrumadinha comida prontinha, te esperando exatamente. a roupa limpinha, a toalha limpinha lá, pra você tomar o seu banho e se enxugar, é graças a quem? Né? a todo um trabalho que <risos> foi feito a todo um trabalho né? que foi feito no dia a dia as crianças ali bem cuidadas e tem esposa que ainda diga, você não faz nada, não o que você fez hoje? Né? Então, né? então
1: essas opressões começam é, o, o machismo, isso, né? aquele machismo só
0: eu que trabalhei, só eu que cansei. Só Não, só eu... ele
1: que ganhou o dinheiro, né? né? Mas <risos> o trabalho, ele foi feito, ele foi desempenhado por ambos. Então, o que, que a gente vai ter que começar a discutir, né? se esse trabalho ele tem que ser remunerado de que forma que ele tem que ser remunerado agora está se falando muito aí em função da pandemia né? de, de pagamento de uma renda mínima universal, que já, já são discussões que já vinham há um tempo né? exatamente por conta da percepção né? de que a casa o espaço doméstico ele é importante e ele é um espaço onde o trabalho está sendo feito é um trabalho que não é visível mas que ele é executado e ele não é valorizado, então olha só para você e, e aqui eu quero me aproximar dos ouvintes eu passei a minha infância inteira escutando esse tipo de coisa né? escutando minha avó falar minha filha estuda para você não ficar como, né, como eu fiquei só que na verdade não é isso que tem que acontecer a gente tem que lutar por uma valorização desse tipo de trabalho pois minha avó foi, faleceu né? e agora meu avô se vê numa situação completamente dependente inclusive agora tem que recorrer aos auxílios de quem? das filhas, das netas, das mulheres que já tem essa questão do cuidado, né, que é, é, isso daí, de fato, é uma coisa que a mulher se atenta mais, mas uhum. por quê? Porque vem todo de uma criação, né, você uhum. já vê que a menina, ela já ganha uma boneca, né, o menino, ele já vai ganhar um carrinho, e, na verdade, a gente tem que mudar, né, é des, desde aí, né, desde essa uhum. sementinha aí, que não existem papéis definidos, assim, papel de, de cuidado da casa, o homem também, é obrigação do homem também, e se ele não faz, ele tá, né, buscando essa remuneração fora, mas que ele tem que valorizar, né? para acabar com essa opressão, que eu, que eu acho que é daí que vem, sabe? O meu feeling é daí.
0: E hoje, a, a, além da... O, o homem busca, né, essa remuneração fora, né, e, e, e acha que em casa não tem, que, que tem uma participação como esposo, né, ajudando a mulher com os afazeres de casa, mas a mulher também tem esse papel, ela busca também a remuneração fora, além do papel de mulher dona de casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e o porquê que o homem não pode participar.
1: Exatamente, né? o que a gente tem visto é que as mulheres também, elas têm se reorganizado, muitas mulheres aí empreendendo, né? quer dizer, utilizando o espaço doméstico para ter uma produção, né, ter uma renda extra. E, e mesmo assim, né, como você falou, Silvana, o homem ele, ele entende que não é função dele as atribuições da casa do lado. Então, eu, acho, né, eu o que eu acredito essa questão da violência é dessa opressão. Uhum. Né, dessa opressão que ela vem desde quando nós somos né, educados, né, de criança, que vem essa divisão de tarefas e de funções. E, e, e aí a mulher se vê numa situação complicada, porque quando ela sofre uma agressão, ela é dependente economicamente, financeiramente.
0: Eu, eu até ia te fazer uma pergunta, por que muitas mulheres sofrem calada?
1: Exatamente por conta disso, né? Por conta da, dessa dependência econômica, econômica e financeira. Então a mulher, ela pensa assim, Silvana, bom, se eu separar dele, eu vou eu vou para onde, né? Como que eu vou viver? E ela pensa nos filhos, né? Na, a, a grande maioria não rompe relacionamentos abusivos porque vai pensar nos filhos, né? Na importância de uma referência masculina, na questão de, de, do conforto, né? De ter uma, um suporte financeiro. Então, para que essa mulher faça a denúncia, para que ela rompa esse, esse relacionamento, ela precisa, primeiro, né? Saber que isso não é normal essa violência que ela sofre, e aí daqui a pouquinho eu vou falar dos tipos de violência, ela precisa recorrer às autoridades, denunciar e pedir ajuda, né? E aí tem que ter toda uma atuação em rede, né? É a saúde, é a segurança pública, é a assistência social para poder né, ajudar essa mulher a compreender o que está acontecendo e ela conseguir né, romper com aquilo. E muitas vezes é até prejudicial ela manter esse formato, porque aquela criança, os filhos, eles vão estar vão tá ali tomando aquilo como referência, né? Uhum. Então os filhos sendo criados num ambiente onde né, a mulher não é respeitada, onde ela é oprimida, onde ela é violentada, né? Das várias formas possíveis, os filhos eles vão crescer com aquele padrão. Então tende a repetir, é um ciclo vicioso, né? Que é muito difícil de ser rompido
0: depois. Uhum. É, no Brasil tem um número, né, para a mulher que, que sofre Sim. algum tipo de violência doméstica, tem um número que ela pode ligar.
1: Tem né? um número que ela pode ligar, que é o 180-180. Tá? É, aí ela faz o um relato né, no, no 8.0 da, da situação que ela está tá vivendo, e, e aí é, hoje em dia né, a legislação ela evoluiu tanto que a própria delegacia de polícia né, ela pode já conferir as medidas protetivas, de distanciamento, ou tirar ela do lar, colocar a mulher no abrigo, então hoje essa atuação em rede né, facilita muito, que era uma coisa que não acontecia antigamente. E, e muitas vezes também a mulher ela não rompe esse relacionamento, Silvano, porque ela pensa na família, né no valor da família. Ninguém começa um relacionamento pensando em terminar. Né? Ninguém casa pensando em separar. Ninguém casa ou ninguém se envolve com alguém pensando que vai ser espancado, que vai sofrer uma humilhação. né uhum. Então tem tudo isso, né todo um, um, um sentimento, uma expectativa que você deposita. E você assumir que não era bem aquilo também... É, uhum. é complicado, né? Então, é uma questão né, muito sensível, que a gente tem que estar tá atento mesmo. Uma outra inovação que, que a lei traz, Silvano, são as formas de violência que estão lá no artigo 7º, né? Então, antes da lei, antes de 2006, a gente tinha basicamente o quê? A tentativa de homicídio, a ameaça... A lesão corporal de natureza leve, grave ou gravíssima, né? No caso da Maria da Penha foi uma tentativa de homicídio, né? Mas hoje a gente tem outras formas também sutis de violência. A violência, ela pode ser uma violência física, né, que é uma uma ação que ofenda a integridade física ou corporal, né, da mulher. A gente tem os casos de violência psicológica, que é exatamente isso, né, essa tortura mental que a mulher sofre no seu cotidiano, de, de achar que, que não é importante, que o papel que ela faz o que ela desempenha não é relevante só porque ela não está recebendo uma remuneração, né, então essa violência psicológica, esse dano psicológico, nós temos a violência sexual, que também já existia, né, os crimes é, contra a dignidade sexual, é, nós temos a violência patrimonial, ou seja, né, a gente vê muito em briga, né, de marido e mulher, o, o sujeito quebrando utensílios de trabalho, celular, hoje em dia celular dá muita briga, né? Então, a gente tem a violência patrimonial e a violência moral também, que é você, é você praticar atos caluniosos né, de difamação, injúria. Ah, ela é louca, ah, não sei o quê, isso tudo, então... É, a lei, então, ela, ela contempla várias modalidades de violência que até então não existia, tá? Então, isso também é uma novidade da lei.
0: Muito bem, tá aí, né? A gente poderia ficar mais tempo aqui, mas nosso horário aqui é... é Já meio... estourou? Já estourado aqui, mas tem uma participação aqui pra gente ir fechando? Do, ah, do, do tá, antes, é,
1: depois da participação eu só vou concluir com... Se você
0: quiser concluir, tá, pode então, concluir.
1: Tá, é, então, o, que, que, tem, o que, que tem que ser observado também, Silvana? Com essa questão do, do distanciamento, né? tudo está um pouco mais difícil de, de comunicar. Então, criou-se algumas, algumas estratégias e algumas ferramentas para que essa denúncia continue ocorrendo por parte da mulher. Né? Então, por exemplo, é, o vizinho ficou sabendo, né, ouviu, ele pode denunciar, o síndico do prédio pode denunciar. É, outro dia a gente estava vendo né, no, o celular... Né, quando você está lá no Facebook, se você chacoalha um pouquinho mais, ele lança um apetite, tipo assim, está é, tudo bem com você? Você está sofrendo algum ato de agressão? É, é, nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos, né, o xizinho vermelho na mão, quando você vai à padaria, à farmácia com batom vermelho, o que significa... né? Uhum. que você está sinalizando ali que você está diante de uma situação de violência então, está né, se pensando aí em estratégias né, para poder que essa denúncia continuar sendo feita né, esses casos continuarem sendo denunciados para receber o tratamento adequado mesmo nesse contexto aí de pandemia, de um distanciamento social vale lembrar que são medidas né, de natureza urgente, então os, o fórum as delegacias continuam atendendo tá? isso é serviço essencial então não parou
0: uhum. Muito bem. Deixa eu trazer então aqui a, a participação do ouvinte. Deixa eu ver o que, que ela fala aqui. Detalhe tá no outra quem? aí no outro canal, deixa eu abrir o outro canal, porque é uma botãozeira aqui que eu vou te falar, viu? <risos>
1: Obrigada pela mensagem. Só que eu acho que a lei Maria da Penha deixa muito a desejar, porque não é executada as leis. Eu acho que toda lei tinha que, ter, que ser executada por isso a criminalidade cada dia cresce mais em nosso país e em nossos lares. As crianças, os adolescentes, os próprios pais, comentando um delitos dentro das suas próprias casas. Eu acho que isso tudo deixa a desejar no cumprimento da lei Maria da Penha. Precisava ter o cumprimento e ser mais rígido. Não leve o alto... É, é, ela está questionando, mas é uma crítica que eu faço. É, primeiro, a questão é a seguinte, Silvana, houve um. Eu concordo com a ouvinte, com a manifestação dela, e, e olha o que, que é interessante observar. Da divulgação da lei, os casos aumentaram. Então, a gente pode atribuir esse aumento é, ao aumento da violência. Porque pode, pode ter acontecido o seguinte, é, houve uma tomada de consciência e as mulheres foram mais encorajadas. Quer dizer, o problema era tão grave que antes as mulheres elas não conseguiam nem falar sobre o problema e hoje elas falam. Então, por isso aumentou e, obviamente, os casos aumentaram. Segundo, né, é, as mulheres tomando essa coragem, os homens ficam mais intimidados também e, portanto, se tornam mais agressivos. Tanto é que a gente fica assustado né, com o grau de, de, de violência mesmo, né, de agressão. Então, assim, termina um relacionamento, porque a mulher também está mais consciente dos seus direitos, ela está mais empoderada. né? Hoje em dia a palavrinha que está se utilizando muito é empoderada. Então, ela está mais consciente, ela está mais empoderada. E isso, de certa forma, intimida o homem. Então, um homem que, já era, né, que já, já era opressor, que já era frágil, né, quando ele se vê mais intimidado, mais acuado, se ele não é, é educado para pensar de outra forma, o que, que ele vai fazer? Ele vai ser agressivo, né, ele vai agredir tanto mais. Né? Então, por isso, talvez, né, a lei aí está completando 14 anos, ainda passa essa imagem né, de que o problema continua grave e os índices só aumentando. Mas o que a lei propõe? A lei propõe que a gente tem que ocupar esses espaços, né, de, de disseminação do conhecimento, da informação, inclusive, inclusive, em currículos escolares, né? Trabalhar essa questão dos papéis, da dignidade da mulher, do respeito à mulher, uhum. né? Então, isso daí já tinha que estar nas matrizes curriculares de escolas, de educação infantil, uhum. de educação básica, porque já é, então, um, uma determinação da própria lei. Então, uhum. a gente já está descumprindo nisso daí. Verdade.
0: Né? Muito bem. Mais alguma colocação, Débora? Ah, a gente teria <risos> aí o mês inteiro, para né, falar <risos> da lei. Porque então, o eu assunto fico, rende, eu, né? fico, é,
1: eu fico à disposição para qualquer né, ouvinte que quiser manifestar ou alguma dúvida. E é isso, né, um mês aí de, de militância, de conscientização, a gente tem que ocupar esses espaços, falar desse problema, né, e aí fica aí o meu apelo, né, para a educação começar a pensar em colocar isso nos currículos, né, uhum. respeito à mulher, não só à mulher, a qualquer ser humano, né, e, e desses papéis desempenhados né? pela mulher que são de, de tão relevância, né, e que acaba gerando essa opressão, essa, essa humilhação, né, essa submissão da mulher nesse cenário
0: ok? Muito bem, tá então né gente, agora 9h55 a Marilza, a Mariusa participando aqui, parabéns Silvano pelo tema de hoje com a doutora Débora, obrigado viu, ah, que bom que vocês gostaram aí, tá, pode se manifestar, viu podem
1: manifestar, fica à vontade, obrigado pela pelo comentário
0: Débora, brigadão, tá? Uma ótima semana aí para você. E até terça-feira já tem algum assunto para terça? Ou você vai pensar ainda? Não, eu vou
1: pensar. É, a gente tinha falado da questão do trabalho doméstico, uh -huh, né?
0: É, eu te e, mandei algumas é, opções lá de tema. Esse lá. do
1: trabalho doméstico, talvez a gente pode continuar fazendo um, uma ligação com
0: esse daqui. Uhum. Então tá, então uma ótima terça-feira, uma boa semana aí para você. Para
1: todos vocês também, uma ótima semana para os ouvintes. Obrigada pela, novamente né, por, pelo espaço.